0: Está no ar mais uma edição do ES Ouve. E nessa edição vamos falar sobre o milho, ancestralidades e significados. Aproveitando o bate-papo da historiadora Patrícia Merlo junto ao chefe Carlos Ribeiro. Eles fizeram uma live que você confere agora aqui no podcast S Ouve. S Ouve: a notícia do jeito que você quiser.
1: E a gente vai falar hoje sobre milho, né? Esse alimento ancestral, esse alimento que conta tanto sobre a, a nossa história, a história do nosso continente, e por que não é, pensar o quanto esse alimento foi se apropriando aí, sendo apropriado, na verdade, sendo apropriado ao longo do tempo passando a, a servir a todo tipo eh, de uso, usos cada vez mais eh, amplos, inclusive, né? Então, a, a gente propôs, hoje, começar uma conversa falando a respeito, respeito desse, desse grão tão importante. Ei, Raquelzinha, querida, beijo! Bom que você está aí! É, bom, eu vou começar a conversa Enquanto o Carlos está tá, arrumando a questão da, da iluminação dele é, Situando alguns aspectos históricos Que eu acho que são importantes da gente destacar Aí Carlinhos já voltou Não. DJ já voltou E eu vou falar um pouquinho, Carlinhos, aqui é, A respeito da, dos aspectos históricos do milho né? A gente definiu hoje é, tratar nessa live é, desse alimento, que é um alimento ancestral, não é? e eu queria começar explicando um pouquinho a... a conexão que isso tem com o próprio, com a própria história do Espírito Santo, mas não apenas com a história do Brasil, né? É, agora, as nossas lives, elas estão também fazendo parte é, do programa de extensão da UFES, exatamente com a finalidade de estar envolvendo a comunidade e trazendo outros, outras discussões nesse momento em que as pessoas estão fisicamente isoladas ou deveriam estar, pelo menos, né? Muito bem. Falar do milho é falar de um tema muito rico né, Em um alimento que é muito importante eh, para o conhecimento da história da América. É importante lembrar que até o final do século XV, o milho ele é consumido basicamente, aliás, ele é consumido só na, na, no continente americano. Mas quando eu falo do continente americano, eu estou falando do, do continente americano de norte a sul no Canadá, nos Estados Unidos, na região do atual Estados Unidos, na América Central, especialmente a partir do México, na América Andina e na América do Sul, na região é, desde a Bacia Amazônica até a região da atual Argentina, a gente tem o consumo, portanto, desse, desse cereal em todo o continente americano. Tá? É, na verdade, há cerca de 10 mil anos os índios, Começaram um processo de domesticação e de aperfeiçoamento né, uhum. é, desse, desse alimento. E é muito interessante porque o milho, Carlos, ele, vem da ele é uma gramínea, entendeu? Ele é da família da gramínea. Então ele foi sendo adaptado ao longo do tempo, aperfeiçoado, para que se produzisse é, cada vez mais espigas, com uma quantidade cada vez mais de grãos. Então, observa que o milho que a gente conhece hoje, ele, na verdade, ele, ele é o resultado de um processo de adaptação natural promovido pelo homem, que foi escolhendo as melhores espigas e replantando de maneira que hoje a gente tem uma espiga cada vez é, mais suculenta, uma espiga maior, enfim. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque os índios é, americanos vão fazer algo muito semelhante com a mandioca, né? Uhum. que a princípio é um alimento, é, na verdade, a princípio é venenosa e que vai, graças ao tratamento é, que vai ser desenvolvido pelos índios ao longo do cultivo, ao longo desse cultivo que vai é, se prolongar também por muitos anos, não é? vai acabar se transformando em um alimento propício para o consumo. Então é muito interessante a gente perceber que os índios é, eles dominam uma tecnologia né, no cultivo dessas espécies nativas né, do no continente americano e como na verdade essas espécies vão ser incorporadas né por todo um grupo é, é, que antes não desconhecia a existência desses produtos né então entre os índios a gente tem várias, vários mitos a respeito da origem do milho. E sempre são mitos que trazem um sentido da sacralidade, uhum. né? O milho é sempre um alimento dado pelos deuses. Então, por exemplo, na cultura maia, o, quando o homem foi criado, ele foi criado do milho, entendeu? É, quando a gente fala é, da, na cultura guarani, entendeu? O milho, na verdade, ele é, uma, é um presente dos deuses que estão morrendo de fome. Então, o pajé, que já está velho, ele diz... Que ele vai sentindo que vai morrer Ele pede pro corpo dele ser enterrado no, uhum. é, E três dias Depois nasce o pé de milho e aí ele, ele havia dito ao filho dele que colhesse, portanto, é, as espigas, mas que não comessem todas e que e plantassem, e assim eles não têm mais fome. Se a gente pega o leve estroso, no cru e cozido, enfim, ele vai falar a respeito do, das várias, é, dos vários mitos, das várias lendas em que o milho aparece, e é sempre um alimento que aparece num contexto do sagrado. Ele Sim. é uma oferenda dos deuses para os homens. Ele salva os homens da fome, né? Então, Sim. eu acho que é muito importante a gente perceber que quando a gente fala do milho como um alimento ancestral, a gente está falando de um alimento que esteve fortemente conectado a toda uma história, a toda uma ocupação, inclusive, desse território. Porque sem esse alimento não seria possível, né, a sobrevivência na América. né? E aí eu comentava com o Carlos, ontem foi legal isso, ele disse mim assim, Eu estava falando com alguém que me disse que no Espírito Santo não se come é, o cuscuz é, de milho, que é a, é a receita que ele, que ele gravou, que ele preparou, para depois a gente postar aí. E aí foi isso, deu uma conversa bacana entre a gente, né, Carlos? Sim. E eu estava é, pontuando com ele... Que, na verdade, no Espírito Santo a gente come muito milho, e, e, mas só que a gente não come realmente o, o cuscuz de flocos de milho, a gente come aqui cuscuz branco. E aí a gente estava falando a respeito disso, olha só, capixaba vem de lavoura nova de milho. Uhum. por si só já mostra como é importante a presença do milho uhum. é, na nossa cultura, entendeu? E deu nome à, à, à fonte que abastecia de água a cidade de Vitória, a fonte da Capixaba. Olha tá? aí, a,
0: a Ingrid que fez a pergunta acabou de dizendo que fui eu. E aí a ah. Patrícia respondeu que eu devo ter comido milho em casas de nordestinos ou de descendentes de nordestinos. Aí eu lembrei que as pessoas que eu conheci antes de conhecer a Patrícia e Vitória eram realmente nordestinos, né? Mas na casa onde eu fiquei hospedado, a dona da casa era portuguesa, dona Mimosa Matos, mas que era uma portuguesa muito bem engajada na culinária brasileira e ela fazia o cuscuz do jeito que eu vou mostrar depois para vocês na... no filminho que a gente gravou que vai estar depois disponível no Instagram. Uhum. Aí eu Nossa, fiquei pensando, eu ideia. Né? oi.
1: Para você ter uma ideia, eu, com, eu como esse cuscuz de flocão, já comi há muitos anos, enfim. Na época do colégio interno, eu tive um regente do coral, que era baiana, a família era baiana, enfim. Então, obrigatoriamente, todos os dias tinha cuscuz. E eu tenho uma lembrança muito agradável, porque era assim, era com banana da terra, às vezes, hum. e com leite de coco, que deixava muito saboroso é. É, o prato. É, o, pai de, o, papa, o pai de Juan, é, ele prepara também esse mesmo cuscuz, mas ele também é baiano. Então, quer dizer, há uma presença é, forte de nordestinos aqui na composição do Espírito Santo. Então, aqui a gente consome o cuscuz, cuscuz para a gente é o cuscuz de tapioca. Tá? Esse é o cuscuz que o capixaba come. O cuscuz branco com coco é, vendido em tabuleiro, hoje a gente já não encontra tanto, mas esse é um, um, o cuscuz que a gente encontra aqui. Aqui a gente vai Ótimo. ter uma combinação. Ah, você já está na sua
0: pipoca, é tema, né?
1: <risos> uma combinação, portanto, entre é, o, a mandioca e o milho como base dessa alimentação nativa. E, ao contrário, pelo menos na, na interpretação que eu faço, a partir das pesquisas que a gente tem desenvolvido. Ao contrário do que alguns sugerem, é, que ah, o milho ele acabou se transformando em um alimento é, dos pobres, ou, enfim, só da população escrava, eu diria que aqui no Espírito Santo, como a gente tem uma baixa densidade demográfica, o que a gente encontra, na verdade, é o consumo do milho em diferentes formas, por vários grupos, e a imigração tem um peso muito grande nisso, sim. sim. Lembrando que o milho é levado para o, é, a Europa ainda no século XV, tá? é ali com o grupo é, que segue de volta com Colombo, e já a partir é, do século XVI a gente vai encontrar milho. Na Europa, a gente vai encontrar milho na Ásia, na África e na América. Então, a difusão do milho é muito rápida. E ele vai uhum. substituir, por exemplo, na Europa, a farinha de grão de bico, vai substituir o sorgo, enfim, outros preparos. E aqui no Espírito Santo tradicional de consumo indígena, que é o milho é, assado, o milho pipoca, o milho cauim que é o fermentado do milho, a gente vai encontrar aí a polenta, a gente tem a festa da polenta, a maior polenta do mundo é feita aqui na região de Venda Nova, um beijo para pessoal de Venda Nova, que uhum. gasta uma tonelada de polenta que se produz, uma polenta gigantesca, enfim, está no Guinness. E além disso, entre os alemães, os descendentes é, dos alemães, a gente tem uma presença muito forte do milho no preparo dos pães. O brote, por exemplo, o brote alemão, ele leva o milho, enfim... E a gente con con continua consumindo muito. A canjiquinha, que você chama de xerém, eu acho tão engraçado que aqui é canjiquinha, que os mineiros chamam de pela égua, enfim. É, então, a gente precisa é, entender que as apropriações desse produto ela vai ganhando feições próprias, né, de acordo com quem faz e com, com a cultura né, que esse sujeito traz nessa produção. Falei claro, muito, né? Claro,
0: mas... é Aqui tem uma colocação da Marina Presotti, que ela diz assim, no norte do Espírito Santo, é muito comum devido à influência baiana. Minha avó faz muito. Quer dizer, então... E a avó é, da Marina é, é, é uma cozinheira
1: muito, maravilhosa, tá? Oi? A avó de Marina é uma cozinheira maravilhosa, tá? Sabe tudo. Aliás, é, com Marina, eu descobri, por exemplo, que em montanha se come vatapá na semana da influência é, da Bahia, se faz muito forte no norte do Espírito Santo, tá? Nas regiões limítrofes ali, viu? Tá? Carlinhos, então assim. Oi. A gente tem essa passeada básica sobre a questão da história do milho aí na América. A gente vai voltar a isso depois. Você está comendo pipoca, então eu vou aproveitar para contar um pouquinho a respeito da pipoca, tá? Ana Luísa, inclusive, está indo fazer a dela nesse momento, né? Porque não pode ouvir a palavra pipoca. Essa menina é uma Ela índia, já você sabe disso? Não tem jeito. Mas, enfim. A professora Janice Teodoro, num livro que ela é, escreveu há muitos anos atrás, chamado Descobrimento e Renascimento, tá? É, ela conta, ela, ela fez uma dedicatória em que ela dizia o seguinte: dedica esse livro aos meninos e meninas que comem pacotes imensos de pipoca, sempre transbordando e sempre deixando cair, reproduzindo assim uma tradição é, ancestral indígena de fertilidade, né? que é a coisa da abundância. Você deixa cair para que venha mais. É muito engraçado a gente parar para observar que ninguém gosta de pacote de pipoca vazio, não é verdade? Não. Todo mundo quer o pacote transbordando, isso aí. Por quê? Ai, ai, a pessoa está com dois, inclusive, <risos> um para você, um para o aí que está aí, né? Uhum. <risos> é, então, o Zé chegou, meu querido. Enfim, então a coisa da pipoca, ela remonta também um ritual indígena que está na nossa ancestralidade, que a gente, na verdade, não pensa a respeito, a gente reproduz. Olha que interessante, a coisa da fertilidade, da fartura, do grão caindo. É uma maneira de você continuar é, produzindo ou pedindo que a natureza continue te oferecendo esse produto. né? Bacana Sim. isso. Agora, Carlinhos, eu queria que você começasse aí é, a contar para a gente um pouquinho sobre as apropriações né? que a cultura africana no Brasil vai fazer desse ingrediente tão importante na América, que é o milho, tá? Você tem claro.
0: trabalhando esse assunto, enfim. Ótimo. Então, nas minhas viagens é... pelo mundo afora, em algumas vezes que eu tive a oportunidade de ver milho, no, no, na, no, na parte andina, o milho realmente é diferente. Existe uma infinidade, <coughs> desculpe, uma coloração em alguns lugares no Peru, os, os grãos enormes e outras vezes bem mirradinhos. Eu nunca fui à África, mas eu já vi milho africano aqui. Ele é mais mirradinho, ele não é tão...
1: É, na verdade, prontoso, o, africano, o, o africano, ele é, ele é milheto, tá? É muito interessante a gente perceber essa troca. Até o século XVI, os africanos consumiam uma coisa, é, uma gramínea chamada milheto, que, é, que é uma espiguinha bem mirradinha, já como você falou. né? Isso, agora a no... o milho americano, ele vai substituir o milheto nos preparos africanos desde o século XVI também, graças aos portugueses que fazem essa troca é. É, ecológica, tá? É uma, uma tá. Só uma observaçãozinha, uma, uma pessoa perguntou um pouquinho atrás aí se o milho, ele faz parte do ritual guarani na América, mas não, não só guarani. Quero dizer para vocês que entre os guarani... O, índio, o milho ele é muito importante, mas ele está inscrito na dieta alimentar de vários grupos indígenas ao longo de toda a América, tá? do norte ao sul.
0: Tá. Beleza. Então, dentro dos meus trabalhos, no, no livro, no livro que, virou uma, que é uma grande pesquisa, virou um livro, que é O Comida de Santo que Se Come, nós temos algumas identificações muito claras de alguns orixás que que absorve o milho como forma de oferenda ou de, de agradecimento. Como nós estamos num período de Taqui tá Livro, né? para quem não conhece, o Comida de Santo que se Come, uhum. e aí na página, na página 73, a gente tem o orixá Omulu. Uhum. Desenf... Essa ilustração foi eu que fiz. Desculpa é. isso. Me e...
1: deixei vocês não sabem de nada, povo.
0: Uhum. E aí nós temos... A pipoca como uma oferenda ao orixá. Então, nesse período de, de pandemia que nós estamos passando, no, no geral, os rituais no terreno, nos terrenos de candomblé, embora individuais, em casa, etc. e tal, é sempre cultuado esse orixá omulu é, como um, um, grande, um grande curandeiro, ou seja, um grande protetor disso. E a simbologia da pipoca, quando ela estoura. Justamente que traz essa, essa questão da. E quando vai estourando, vai é, tendo, se tendo a cura. Então, se faz a pipoca rezando, se coloca no, no altar. No meu altar aqui em casa, tem pipoca de há 33 dias. Eu faço, renovo. A única coisa que eu estou tendo dificuldade é de arriar a comida para o santo é, tirar ela da casa e levar para outro lugar. Então, estou guardando as minhas coisas e depois eu vou ver como faço isso. Já estou há 33 dias. Então esse orixá, ele é orixá da cura e eu tenho aproveitado para falar muito dessa questão do sincretismo em que ele representa São Lázaro. Nas igrejas de Salvador, onde eu observei e passei alguns momentos bons, é, na, as missas de São Lázaro, se eu não me engano acontecem em segundas-feiras, a igreja lota e na porta estão as baianas de Acaraché, as baianas de Candomblé, as mulheres de Candomblé, as mulheres de, as mulheres de saia, né? das famosas, poder das mulheres de saia, em que elas jogam a pipoca nas pessoas que querem receber aquela benção e as pessoas baixam a cabeça. Uma coisa que eu acho muito engraçado, tem um evento que eu participo a Água de Janaína e a gente vai jogar água com flores, etc. As pessoas não querem baixar a cabeça. Quer dizer, quer, mas não quer dar uma... uma não quer assim é, um, é. um, um De crédito e agradecimento. Enfim, vamos aprendendo muito. Então, a pipoca, esse orixá, tem bastante... É, significado dentro do candomblé e o Santo no sincretismo eu tenho aproveitado para falar que é o meu próximo trabalho que vai ser sobre a, a, a alimentação nas diversas religiões, né? Inclusive Sim. a senhora vai ter uma participação nem está sabendo, né? Ai, que é isso. A, gente tem, a gente tem uma quantidade. Aliás, você só sabe as coisas depois, né? Que eu falo depois. Ele joga. Não, é na... não, Ricardo, não é banho de pipoca
1: não passa a pipoca, passa né? A pipoca. Isso, tá?
0: Então, tem um outro chá no candomblé, que é o Então Sim, é o, caçador, é o caçador, né? É o caçador. Esse desenho uhum. que fiz, tá lindo. E aqui está uma comida muito bacana, que eu adoro, chamada achochó, aqui, ó, de Oxóssi.
1: Desculpa, tá, Carlos, mas eu ganhei pipoca de Ana Luísa, tá?
0: É. <risos> Então, esse prato aqui é um prato super simples, é feito com coco, é, camarão seco, dendê e milho. Esse prato aqui, esse exatamente aqui, eu fiz na, na feira de Frankfurt, há uns anos atrás, que eu fui convidado para falar do Comida de Santo, que não estava pronto ainda. E eu não acreditei, assim, porque o meu stand lotou de pessoas e eu tremia de medo de falar qualquer coisa errada. Ah, ah, assim tinha a da anel da pinhão imagina na minha palestra eu trepidei na base falei bom já que estou aqui ó, atravessei o oceano vou falar do Axoxó. e todo mundo comeu foi uma delícia o milho muito foi muito caríssimo legal. lá o milho foi caríssimo lá e o camarão Olha só. o tender eu tinha tenho... levado congelado que já não, não, não resfriado Oi. Um minutinho. Mas, olha só, eu tô vendo
1: o Elton aí, o chefe Elton Pereira, ele fez uma provocação, perguntando para mim por que que é só a capixaba, tá? Pode deixar que a gente volta nisso no hum. final, tá? Vamos
0: falar de ossum, a gente, <risos> a gente falar da moqueca, de ovo. Não né? tem
1: problema, né? não. Começou esse pessoal, viu? Começou esse pessoal, então, né,
0: Existe um ritual que eu gosto muito do milho, esse aqui meu já tá bem velhinho, ó. É um milho lembra muito o Mulú Orixá né o Mulú sim muito mas foi numa festa de Oxóssi que eu fui no na verdade foi uma festa fora de época que organizada pelo Sesc Ipiranga naquele evento que eu participei que eu fui convidado pela Bel Coelho que foi o onde né e aí a, a no, no dia da, da, da apresentação isso tá na internet para ver as, as Iabacés, as chefes de cozinha do, dos terreiros, de três terreiros, todas eram filhas de Oxóssi, e elas distribuíram, passaram distribuindo um milho e um garfo. Para você passar o garfo na palha verde do milho, levar para casa e colocar na sua cozinha, pendurado na minha cozinha. Para quê? Com isso, é, nós temos, no caso, a benção da altura, a proteção de Oxóssi, nossas casas e o milho. Quando eu vi esse ritual a primeira vez, eu na hora lembrei muito de um ritual católico, que é o mais, talvez o mais popular de todos, que é a bênção do Domingo de Ramos. E eu lembro que minha mãe, Dona Valkyria, que Deus a tenha, que me Dona Valkyria é famosa,
1: Dona Valkyria. Valkyria
0: está em todas, é. E daí ela trazia a palha benta, a palma de colocados na porta da casa, ou em às vezes, uma cruzinha de palha de coqueiro, Nordeste era mais paiqueiro, Por quê? Porque lá se tem palha de coqueiro. né? E aí, Carlos, é olha...
1: Do... Dois anos atrás, quando eu estava na, em Coimbra, participando lá no eh, período de licença que eu fiquei na Universidade de Coimbra, eu passei o período da Páscoa lá. E no Domingo de Nossa, Ramos, aqui o... aguardo, no Domingo de Ramos, a gente bom. desceu para ver a missa. E, curiosamente, lá também, a folha do, da palmeira, e eles entregavam para quem quisesse levar para suas casas, entendeu? Então, veja, é, essa apropriação do catolicismo, ela é compartilhada em todo o mundo católico, né? Esse ritual né, do mundo de, de Ramos, né?
0: Exatamente. Exatamente. Então, assim, nós temos dentro desse... Eu fui na, numa festa que você conhece, o Diego... O Diego Sim. de Oxóssi, que é o editor, da editora Arulê. Eu fui numa festa de Oxóssi na casa dele há dois anos atrás. Foi uma coisa linda, porque tinha assim, balaios e balaios de milho na decoração da festa, né? na, na oferenda para o Orixá, e, e tinha caça também. Eu gosto de contar essas histórias porque é o que aconteceu comigo, né? então eu posso contar. Eu aprendi isso com a minha orientadora. É a pesquisa em que você viveu, né? em que você foi não,
1: não.
0: parte dela. A professora Dilma que é uma grande pesquisadora também. E aí nós fizemos... Aí o Diego falou para mim assim, Ai, eu vou fazer a festa de Oxóssia, assim, assim assado, vai ter isso, 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 muito milho, muita fruta, mas o milho era fundamental. E vai ter comida de caça. Eu falei, ah, eu faço. Aí ele falou assim, é fazão. Eu falei, gente, eu nunca cozinhei fazão na minha vida. Que... Aí eu falei, <risos> Não, mas uma pessoa louca sou eu, né? Topei e fiz. Aí pesquisei o banquete do rei, é, conversei muito com o com o Wilson Caetano, que é o petano que é meu, o Babalorixá, uhum. e eles me deram uma resposta e falaram assim, falaram assim, olha, esse orixá gosta disso, disso e disso, portanto, você colocando esses ingredientes, você pode é, chegar a uma comida que nós podemos chamar de, não de sagrada, mas assim, uma oferenda que vai realmente, de fato, agradar ao, ao orixá. E ainda no meio dessas palestras, as pessoas sempre me perguntam se toda comida é sagrada. Aí eu sempre falo que a partir do momento que nós mamamos no peito da nossa mãe, ali já começa o ato sagrado. E até antes, quando a mãe se alimenta e divide é, o que ela comeu através do, do, do cordão umbilical, eu acredito, acredito não, eu tenho certeza, né? isso é uma teoria minha, em que isso é muito muito puro, muito sagrado. Isso é muito abordado no filme Temperos da Vida. Um filme de Sim, mesmo, maravilhoso. Começa com a mãe amamentando o filho. E essa cena me, me marcou muito, porque sempre me perguntam nessas muitas lives que eu já estou fazendo, né que coisa boa, essa curiosidade que as pessoas têm, a troca também de informação, muitas vezes a gente não pode responder, porque é tudo muito precário, mas a gente está feliz e eu lembro que nessa mesma festa ia ter uma
1: comida Exatamente, pra... nosso corpo é um templo, né? É. Nosso corpo é o templo, né? O templo de Deus, né? Tá certo? É isso Exatamente. mesmo.
0: isso aí a senhora White falava, né? Em todas as é antes dela, fala, antes dela, fala.
1: antes dela a Bíblia, né? Paulo diz é. isso, né?
0: Nosso corpo é um nosso
1: templo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E
0: Exatamente. no
1: Adventismo isso tem um peso muito grande, inclusive nos cuidados com o corpo, com a alimentação. Enfim, hum. essa questão dietética tem um peso muito grande. Grande. Por causa dessa
0: conexão com o sagrado, entendeu? Então, eu lembro que nesse dia também, o professor doutor Rodney William, que ele é colega de mestrado do Vilso Caetano, é. ele prefaciou o meu livro, Comida de Santo, e ele abalou de Ele falou para mim assim: Carlos, eu não sabia que nessa festa ia também ter um balai para ir manjar, tinha algumas coisas, outros senhores convidados. É... E aí ele pediu para eu fazer um peixe e fazer uma galinha. Aí, assim, eu falei, mas quem vai comer? Isso não tá no cardápio. assim não, essa oferenda é para os orixás. Eu falei, meu Deus, que medo! né? <risos> eu tinha feito, eu tinha feito assim, em casa, oferenda, comida, menu especial, como todos os chefes fazem, mas feito a comida pro orixás, eu falei, meu Deus, isso se queimar. Eu tava nas mãos, eu no olho. Aí eu falei, quer saber? Eu tenho que fazer com a devoção. O Moisés, que é um chefe de cozinha, está perguntando nosso corpo não é um templo? Sim. É que você chegou depois. É um templo super sagrado. Isso também está nos livros da Bíblia, não sei qual, mas fala.
1: Paulo, Paulo vai dizer isso. E também tem uma pergunta falando se o milho é considerado adimu, Queria que você falasse disso, que esse assunto não, não sei domínio, que né? é
0: Não sei o que é. Vou aprender agora hum. o que é. Você sabe? Eu não sei. Não sei. Então, Fica para uma próxima. escreve aí pra A gente, gente vai procurar de... saber. É. É, o professor não é obrigado a saber de tudo. Eu não sei. Mas já fiquei curioso. Adimu. Então, quem botou isso, por favor, dê uma dica para a gente aí, que a gente tem um tempinho.
1: É, dá uma dica para a gente
0: aí, que a gente ficou curioso aqui. Então, na verdade, os rituais, o milho, ele entra tanto quanto o sagrado, quanto na questão alimentar e subsistência. E na questão da do Nordeste, né? Eu sou paraibano, nascido e criado, como dizer meu pai, na Tinta e na Gorda. Então <risos> lá a gente tem essa tradição do milho, uma coisa muito comum. Eu costumo falar para os meus amigos que uh, o período das festas juninas, o período em que já começava desde a festa de São José, onde acho que era no dia 23 ou 28 de março, em que você tem uma grande festa, procissão, esse ano não teve, já não teve, é onde se faz grandes festas para a plantação do milho, a devoção católica e a crença em que aquele milho sagrado naquela terra árida, né, tanto do brejo quanto do sertão, é muito seco, né, se não chover, não tem fartura. Nossa, isso me dava medo. né? E, na verdade, 90 dias depois, o milho chegava. Nas, aí já começava na festa de Santo Antônio. Né? Então a gente tem a canjique, que na verdade é o curau. Nós temos... 19 de março. Obrigado, Ricardo. Ricardo diz que é 19 de março. Eu já que é 28. E algumas vezes aqui, quando eu tinha o um restaurante na cozinha, nós fazemos muitas outras comidas de santo, da, da influência católica e da educação que eu recebi, né? Da minha mãe, do reconhecimento. E eu lembro que no último ano, é, tem data certa para plantar um milho. Tem sim. É no dia dessa festa, pelo que eu entendi. Sim. Ah, André Lobão! Ah, aí, a... ó... Ah, meu amor, é quem sabe, né? Adi...
1: André traduziu pra gente, ó, de aí, viu?
0: Ah. Olha aí, obrigado, André. Não, André. Na verdade, André é um estudioso, maravilhoso, do Maranhão. Hum. A minha última viagem, que foi agora em janeiro, eu fiquei uma semana com ele e a mãe Leila na casa dele. Eu sei,
1: eu fiquei até com ah, ciúme então... que você ficou muito tempo lá, tá? <risos> na verdade, na verdade, só para poder terminar aqui uma dúvidazinha. o milho ele não é predominante só... No... Ele é... E a gente tem consumo do milho de norte a sul do Brasil e da América como um todo. Então, não dá para falar assim, ele predomina em uma das regiões tá e eu chamaria atenção assim que a apresentação do milho tá ela ganha é, formatos diferentes de acordo com o lugar em que ela é preparada né ó o nosso o nosso editor tá aí tá um beijo para Fabrício Carlos
0: eu vi Fabrício muito obrigado eu... espero que você tenha amado a edição ficou incrível adorei e aqui até que eu falei, né? É, não sei se foi editado isso no Vitória. Eu fiquei muito feliz, porque assim, a gente tá aprendendo tudo, né? Gravar claro com pode, uma Eliane. mão. Gravar com uma mão. É, cozinhar com a outra mão. Depois para, corta. Eu falei assim, ah, eu tô fazendo de tudo para os editores não ter problema. Mas também a gente tem que aprender, né? Nessa nova é, fase.
1: Estamos nessa. Ó, Eliane Morelli, nossa colega lá da Unicamp, maravilhosa, dizendo Opa! que vai mandar pra gente... Uma receita de um caderno bem português com milho. A gente está aguardando essa receita, hein? E, e, na verdade, hoje a escolha desse tema teve muito a ver com essa memória afetiva que a gente tem do milho, tá? É, tá são pratos...
0: Ali, se ela pode mandar o caderno, né? já deve, né?
1: Já ela deve, né? Tem tá encomendado Então, assim, é, são memórias diferentes... A partir desse mesmo ingrediente. Por exemplo, Carlinhos, agora eu vou fazer a inveja, tá? Eu ah, separei bom. aqui, ó. Ai, que linda! A minha canjica! Porque canjica, por exemplo, é algo que no Espírito Santo se consome muito. É engraçado que você no Nordeste sabe que no Nordeste a canjica é do munguzá é amarela, né? Aqui a gente faz canjica branca, com um coco, com amendoim, canela, enfim. Então, olha só como a gente vai tendo apropriações que são distintas. Então, veja, o cuscuz de flocos de milho, Carlos vai preparar uma memória afetiva lá do Nordeste da Dona Valkyria. Mas, por exemplo, quando eu preparei essa canjica, essa é a memória afetiva da minha mãe, Dona Cleirica, que nunca deixou de fazer, aliás... Temos devoção a essa canjica
0: <risos> Olha, falando... Nisso, Eu acho que diz...
1: dizer que o milho está ligado aí, é, rapidinho respondendo aqui, a comida caipira paulista é, é diminuir, na minha, na minha interpretação, a amplidão que o milho tem dentro da história da América e na história do Brasil. Veja, é, isso inclusive foi uma provocação, já que, já que vocês estão fazendo, eu vou falar. Foi uma provocação que eu fiz, inclusive, ao próprio professor Carlos Doria, quando esteve aqui no Espírito Santo e falando a respeito da, do livro dele, Paulistânia, né? E aí, eu disse para ele o seguinte: eu acho que esse livro tinha que chamar Capixabânia, entendeu? Porque Capixaba significa lavoura nova de milho, entendeu? Agora, Paulistânia está ligado apenas ao, ao santo, a São Paulo, entendeu? E, portanto, se fosse para a gente. É... É chamar, nominar uma região, na minha interpretação, a gente nominaria, então, a partir de uma palavra é, de origem indígena que está ligada à ideia do milho como, como um todo, tá? É uma brincadeira, mas, enfim, não é excludente, não, de forma alguma, mas o que eu quero alguma. chamar a atenção é que o consumo do milho, ele acontece de maneira reiterada no, em todo o território brasileiro, só que é, com peculiaridades do tipo da cultura predominante, entendeu? Tá? É, bom, enfim, exatamente, na questão dos rituais de fertilidade, a festa junina continua sendo, inclusive, uma grande comemoração da colheita, né? E a colheita do milho que é um grão de fácil é, transporte e de sobrevida longa, inclusive, que esteve aí na base né, é, da alimentação ao longo da história do Brasil, desde os índios com seus rituais. Né? Carlinhos, vamos lá, conta aí mais da dona Valkyria pra gente. Vai lá.
0: Oh, antes de falar de mamãe, eu vou falar dessa parte aqui da comida de, de orixá, do milho branco. Já que você está comendo, o orixá é Oxalá, aqui a é Canjica Brilho, uhum. A gente tem o arroz, mas arroz eu pulo hoje. E tem um prato que eu amo de paixão, que é o acaçá de milho branco, que é um dos signos mais importantes do candomblé. É... O André estiver nos vendo, escreva alguma coisa sobre isso, que eu vou ficar muito agradecido. Mas o acaçá é de milho branco e é uma das maiores oferendas que se faz ao xalá. E é o mais importante. Ele está em todas as cerimônias e todos os chás Começa. E aí aqui tem o Oxalá que eu fiz, né? Uhum. Bem, bem bonitinho. Então, voltando é à fetividade. Ei, Lívia, que bom que chegou, que tá com a gente. Então, aí é, a Lívia acabou de chegar. Então, uh, dentro da questão da afetividade, o cuscuz ele é muito forte. Dentro da alimentação do, do povo nordestino. Por quê? Porque eu nasci em 1959. Era uma época que você podia até ter um dinheirinho... Mas às vezes não tinha de comprar tudo. Era naquela época. E ponto final. Milho. De junho a agosto, ou de junho máximo, setembro. Depois a gente fala assim, não presta, porque não tem, não é de boa qualidade. E nada era transgênico, tudo era, tudo era orgânico. Né? Meu pai dizia assim: ah, esse negócio me enfada. Essa, essa, essa. Toda a minha vida foi orgânica. Então, voltando, mamãe fazia o cuscuz. E naquela época, eu tô falando de 45 anos atrás, porque eu tenho 60, é, não existia essa cuscuzeira bacana, aquela que você achou que eu sou arrogante, aquela Google. cuscuzeira de inox, que eu ganhei lá no Maranhão, viu? Os maranhenses não Gente,
1: o Carlos tem uma cuscuzeira, que é um luxo. Vocês vão ver depois na receita que ele gravou. Eu fiquei de cara. Eu vi, Lívia, que você chegou cedinho, amiga. Bom que você tá aí.
0: E aí, é, minha mãe fazia assim, fazia a massa do cuscuz, que eu vou explicar lá no, no, no vídeo. Depois ela pegava um pano de prato, que geralmente o um pano de prato era muito utilizado de tecido. E, digamos assim, a avisa não tinha acesso a essa cultura, né? Mas era guardado para uma série de coisas. Espremei leite de coco, fazia o cuscuz. Aí botava o pires, o pano, a massa do cuscuz, fazia uma trouxinha e colocava emborcado, emborcado quer dizer ao contrário, na, no lugar da chaleira. Aí eu procurei uma chaleira que eu tinha do restaurante, não achei. Aí eu achei uma panela pequena <risos> proporcional à tampa. Essa é a panela que ela fala, que na verdade eu acho que é uma Le Cruzeiro. Eu acho que também é minha cuscuzeira. Mas eu já tive... É uma Le eu tenho que
1: ouvir isso, gente.
0: Mas eu já tive uma, uma cuscuzeira, Eu tenho, aliás, né, que eu ganhei dessas assim, que custa 10 reais de alumínio. Alumínio alumínio, uhum. né? E aí, essa afetividade fazia. Era uma festa muito grande, Patrícia. Porque uhum. o nordestino é acostumado de manhã, quando tem, quando pode. A, a Luci Queda, eu dei uma cuscuzeira para ela de alumínio. Elas que até hoje. Vai aprender hoje, Luci. Luci é uma grande chefe da área de sem glúten e lactose. E aí, com ovo mexido. Mas na verdade, o ovo era um luxo. A gente comia mesmo com manteiga ou margarina. Muitas uhum. receitas ficaram na década de 70. e Carlos, aí, último... Carlos a
1: respeito disso, uma coisa que me chamou muito a atenção no Nordeste, é, eu, eu fiquei na Paraíba, em João Pessoa, e passei pelo interior uns 15 dias, uns 20, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, depois estive na Bahia, enfim, em Pernambuco, peguei Maranhão, mas uma coisa que me chama muito a atenção... Na, em João Pessoa é como o café é sub café da manhã é substancial é né fome. por exemplo aqui no, no Sudeste a gente come aqui no Espírito Santo come pão de sal entendeu a gente come aqui é o pão francês aqui a gente chama de pão de sal normalmente é pão entendeu uma, um, uma manteiga ou margarina, enfim, um queijinho, uhum. no máximo uma mortadela, um café e uma fruta, entendeu? Agora uhum. eu me lembro que eu viajei para passar a virada de ano e no dia seguinte os meninos me levaram para tomar café num restaurante badaladíssimo em João Pessoa. Agora eu não estou me lembrando o nome, mas é muito bacana margar, que tem até uma sucursal no Maranhão. Hum. Tem aqui, tá.
0: tem aqui em São Paulo, tem Brasília, Natal.
1: Pois é, e eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei impressionada com a substância do café da manhã. Tinha obrigatoriamente o cuscuz amarelo, entendeu? É, e com acompanhantes, que são acompanhantes que, para mim, são quase um almoço, entendeu? Então tinha carne de sol, manteiga de garrafa, ovo mexido, banana cozida, enfim... Além disso, ainda tinha tapioca, entendeu? É a tapioca pronta na hora. E tinha, inclusive, buchada de bode em picadinho, sendo <risos> servido para os mais fortes. Isso às nove da manhã. É um negócio assim,
0: tá entrando, que me chamou
1: muita atenção,
0: né? Tá tendo uma chefe agora que me persegue com banana, desde que eu a conheci, Isabela Toda. É uma japonesa baiana. Ela falou, nosso café é no Nordeste, tem aipim inclusive, que eles chamam de aipim, inhame, banana... Ela vê... Banana frita, que ela me cobra até hoje, no um da Damião, que eu nunca fiz
1: para ela. Banana frita, mais do que no Espírito Santo, não tem lugar nenhum, gente. que aqui, é,
0: precisar, banana né?
1: frita é um negócio. Mas é baísmo isso. Verdade, <risos> vai lá.
0: Não é? E aí, então, mamãe fazia esse café em casa, e eu lembro que a gente tinha... Tinha umas limitações, né? Então... A carne de sol a carne de charque eram dias muito especiais, ou quando tinha, tinha ponto final e acabou. E eu fiz essa essa carne de charque é, com a cebolada e manteiga de garrafa. Eu tive sorte esses dias, uns amigos com Z, que eu disse, mandaram a primeira mim garrafa de uma manteiga de garrafa e minha irmã me deu uma também. Então eu tô assim, com o colesterol garantido até a pandemia passar. Né? <risos> <risos> então, com mamão, como não sei o quê, mas... Esse... E é bom porque você fica sem fome o dia inteiro então dentro dessas 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 questões eu queria só deixar claro que o a ele na simbologia ele é um dos mais ele é o, o instrumento de... entre o homem e a proteção e o conhecido que é um babalu chá muito conhecido ele escreveu um livro só sobre
1: bom vou chamar o carlinhos de volta né porque e fica matando a gente de vontade de comer, e depois eles somem, a gente não deu conta disso não. Hein? Eu acho que é sempre muito importante a gente chamar a atenção sobre essas, essa sobrevivência, sobre essa memória afetiva né, que a gente tem a respeito da alimentação. Como, como isso traz, na verdade, para a gente né, é, vontade de reencontrar esses pratos, de experimentar memórias ligadas aí a todo, toda uma história pessoal. Né? É importante a gente perceber, na verdade, o quanto esses alimentos, na verdade, eles traduzem também uma cozinha da sobrevivência, né, gente? É o aproveitamento daquilo que a gente produz. Né? É... Ei, Vanete, que bom te ver aí. Tem razão meninos, o fruta-pão, por exemplo, e também tem um papel... Okay. prioritário no meio disso.
0: Então, assim, concluindo com a história da Dona valquíria mamãe fazia esse cuscuz pra gente, é um hábito, e eu esqueci de falar, que era o que a gente mais gostava, que era o cuscuz da tarde. No Nordeste, eu não sei agora que tudo mudou, mas assim, na minha época, tinha só um lanchinho, tipo 4 e meia, 5 horas, ou era vitamina de banana, era o que tinha também, lá em casa não tinha muita escolha. Não. Mas o um cuscuz de era muito engraçado. Porque tinha essa coisa, eu não sei se era o contrário, janta primeiro e ceia depois, mas tinha essa coisa das 5 da tarde. Aqui, <coughs> a o a meu gente tem.
1: aqui a gente tem um negócio chamado vida. café da tarde. Aqui no Espírito Sivanete, chegue bem, vovó do ano. Gente, vocês estão vendo que eu estou me esforçando aqui, hein? Só que a instabilidade da internet de São Paulo hoje tá, tá moleza não, tá? Então eu vou tentar de novo aqui, vamos lá. Ah, é, essa questão do, do cuscuz do Carlos, eu sei que ele tem uma memória afetiva a respeito disso muito importante afinal de contas, conta de quem ele é e eu acho que por isso que ele gravou essa receita voltou amigo, tá com som?
0: voltou então ela fazia cuscuz com leite de coco leite de coco, açúcar e canela que também vai estar como opção dos, dos acompanhamentos da receita à tarde e, Mas que fazia um
1: cuscuz eu... amarelo, do jeito que você fez, jeito, e depois colocava leite de coco leite. na hora de comer Feito isso.
0: Em casa. Feito em
1: esse, casa. Aí, esse aí que eu comia na casa do meu regente do coral, tá? Lá no colégio interno. Era esse daí. A mulher dele chamava Olga. Ela que preparava. Muito bom, entendeu?
0: Aí jogava açúcar com canela por cima... E aquilo era muito bom. E a gente tinha um costume... Que era, parece ser feio, mas eu adorava tomar as coisas do pires, assim, ó. Eu, 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 o leite que sobrava, comia, comia, comia e fazia isso. De tão bom que ficava.
1: Agora, então, o, o Carlos, você come, quando você toma um café da manhã desse, né essa sustância toda aí do cuspis amarelo, a gente sabe que alimenta. Por exemplo, eu lembro que meu avô... É, meu avô pater, materno, ele comia polenta com leite, entendeu? No café da manhã. Mas isso era um almoço, entendeu? Quer é dizer, você almoço, passa um bom né? tempo,
0: né? É, Depois. Como isso, esse assim, manhã e vou, ó, e vou horas, assim, sem, sem, pra ter vontade de comer outras coisas. Mas o cuscuz, ele é muito forte. Eu acho que tem. Essa pontuação do homem nordestino, do povo do povo que tem limitações alimentares no sentido de não ter mesmo. E o milho, ele... E eu lembro que, na, na minha infância, nós íamos em uma cidadezinha chamada Serra Redonda. Era de onde veio. É uma montanha. E o milho lá era guardado em latas grandes. Latas grandes de bolacha creme crack. E passava cera de mel de abelha. Assim, era é um processo de, de silagem. Uhum. Aí, um processo de silagem. E, esse, e essa silagem fazia com que o milho durasse, além. Que também tinha que dar para as galinhas, viu? Lá chama-se É, exatamente. Criação.
1: Quer dizer, você tem toda uma economia doméstica que subjaz a partir do milho, né? Isso é muito interessante, né?
0: Lá tinha mel de uhum. abelha feito em casa. A abelha fazia, né? <risos> Uhum, a dinha rapaz, tudo entendi. tem que dar é tudo comida que mata a fome e nós comemos é, mel com farinha de mandioca
1: quero dizer para você ela... que aqui se comia farinha com açúcar entendeu quem é... olha só você aí meu amigo que comeu farinha de mandioca com açúcar sabe né tem um pezinho na pobreza mas que dava uma sustância da entendeu opa, agora mais, na opa. minha casa na minha casa por exemplo que nós, nós éramos muito pobres, uma coisa que nunca faltou semanalmente na minha casa, broa de fubá. Minha mãe faz até hoje, ela tem uma, uma forma de assar em cima do fogão, em que ela faz a broa de fubá e colocava às vezes um pouquinho de erva doce, que eu adoro. E quando a gente estava assim podendo que o coco estava maduro, ela às vezes colocava coco ralado seco no meio e ficava ainda mais saborosa, tá? E a polenta, polenta de todo tipo, meu pai é italiano, família italiana, né? Então a gente tinha lá é, polenta frita, polenta mole, polenta com leite, meu avô adorava, sempre adorou, enfim polenta em cima da do forno né do, do fogão a lenha no ferro do fogão a lenha que você bota ali só para tostar então assim numa variedade de formas né que remontam a essa tradição né enfim uhum. o fubá era algo obrigatório eu normalmente faço uma vez na semana pelo menos uma polenta uhum. entendeu porque é um ingrediente que a gente né é, trouxe é, eu essa, lembro, eu lembro, tá
0: muito quando eu quando eu morei aí é, tinha uma cidade eu morei uns oito meses caramba eu era quase capixaba né ali naquela praça <risos> do teatro Carlos Gomes Carlos Gomes né e ali Isso. em cima ali em cima tinha uma uma família árabe que fazia comida as comidas tradicionais de árabe mas o que eu mais comia mesmo era polenta, assim, quando eu não comia as coisas capixabas, porque eu gostava muito de passar meus feriados e folgas numa cidade que tinha muito colibri. Santa era... Tereza. Santa Tereza.
1: Óbvio, italianada e... tá pra
0: toda lá. Então, aí assim, chegava nos lugares pra comer, só tinha polenta. E eu tô falando de <risos> 78, né? tem Toda nascida.
1: Eu nasci em 77, amigo. Para de denunciar, tá? Olha essa pele de bebê.
0: Um eu tinha um ano. Mas que eu que quero tá dizer para você
1: de... que os meus antepassos, meu tatataravô estava na fundação de Santa Tereza, tá? Então, olha que coisa bacana como que isso se conecta às nossas histórias, né?
0: Ah, Sabe uma coisa que me lembrei agora que eu comi na casa do seu Braulino, que era um homem que morava em Cariacica, um amigo meu Sim. daí? A gente comia aquele feijão batido que vocês fazem e ele colocava a farinha de milho dentro para dar o, a sustância do tutu. Eu digo tutu assim, a técnica, né? Que a gente sabe o resultado que, que é. Fica pastoso. É
1: interessante lá, é assim? essa, essa apropriação da farinha, é, de, não, não, não. da farinha de milho, né? Porque na cozinha capixaba, a gente usa Olha muito a mais a
0: farinha dele. de manjota. Olha a força Agora... disso. Milho com, com feijão, menino, o cara nunca mais tem fome, né? Exatamente, acabou aí, né? E
1: engraçado que o milho e o feijão são dois ingredientes é, nativos da, da América, tá? O milho e o feijão, assim como a mandioca. A Lívia tá falando sobre a broa, que é feita com fubá cozido. Eu sei que a minha mãe, a broa de fubá, só levava fubá, não podia misturar trigo nenhum, tá? E ela tá chamando a atenção que no Rio se come angu, não se fala polenta. No Espírito Santo se come polenta, a minha mãe... Até falangu, porque ela é da região ali de Campos. Mas aqui, Na... de Minas geral é polenta.
0: Na Paraíba se fala angu também. Eu lembro quando a gente era pequeno, minha avó levava a gente para tomar umas vacinas num lugar chamado Lactário. Que era um local onde as crianças iam para um monte de coisa. Médico. E o nome é bonito, né? Lactário, né? Não é? Sim. Sim. Lactário.
1: Tem de leite né? Criança, era... criança, né? Aí, Gisele com saudade do angu de Campos.
0: E aí, eu lembro. <risos> A estátua, uma estátua parecia um debré, não sei se era, de uma mãe amamentando na frente do lactário. E lá a gente ia com a minha avó, acho que era pra, eu lembro de tomar vacina lá. Mas ia para outras atividades, era como se fosse uma creche infantil, passar algumas horas. E eu lembro que dava muito angu que é essa, essa polenta, só que era doce com leite de coco, por quê? Porque a gente tem coco, né? Então, uma coisa que eu gosto de deixar também, eu acho que, não sei se você concorda, é que essas terminologias e esses costumes, eles são importantes, essas diferenças. Tanto que na, no meu trabalho de mestrado, eu não conseguia chegar no final do, de fechar o negócio. Aí, um belo dia, eu escrevi por e-mail, naquela época era e-mail, muito e-mail, né? E eu escrevi assim, professora Dilma, que tal semelhanças e diferenças? Ela falou assim, eu já estava com isso na cabeça, mas eu queria que você... Abrisse sua boquinha para dizer isso. Até porque o Brasil dá muito o Cancline, né? Que é culturas híbridas.
1: Sim, com certeza.
0: E aí ela falou assim: eu fiquei esperando, você ficou três anos dando cancline comigo e não pensou na possibilidade de ter esse afrouxamento, né? Porque o cancline trabalha muito a produção, a distribuição e o consumo. Leva uhum. esse e vem com esse tema. Porque ele fica solto, você não é dono da verdade. Sim, e não
1: existe. A... Uma maneira de consumir, né? e eu acho que isso é algo fundamental. Olha só, a melhor comida é aquela que a gente gosta, é aquela que conta quem a gente é. Quando a gente revolve aqui esse baú de memórias afetivas que passam pela cozinha, entendeu? Na verdade, o que a gente está mostrando é que há uma diversidade de interpretações usos e sentidos que estão ligados a essa ancestralidade que diz de onde a gente é Carlinhos, nosso tempo está acabando você tem que se acabando. despedir,
0: amor tá. um beijo é para todo mundo e nós vamos postar o vídeo então é, é que, ao invés de, de pensar nas diferenças, junta com a semelhança, para e, e tem que existir essa divergência de cultural, senão fica uma coisa muito chata, né?